הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שלום, אני כל כך שמח שבחרתם להאזין לפרק החדש של מזון למחשבה של חברת אמבר. אם יש לכן ולכם דקה פנויה, כאילו, מיד אחרי ההאזנה לפרק. נשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים עלינו. והאמת, אחרי יותר משנה, הגיע הזמן גם להכיר אתכם יותר טוב. האם הנושאים שאנחנו בוחרים מעניינים? האם יש מרואיינת או מרואיין שתשמחו לשמוע שוב? ואם יתחשק לכם, תוכלו להרחיב ככל העולה על רוחכם. זה לא ידרוש הרבה. רק להקליק על הקישור המופיע בתקציר הפרק, בדף הפרק באתר של אמבר, או על הבאנר באפליקציית עושים היסטוריה, ולענות על כמה שאלות. ועכשיו, לפרק החדש. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית. שלום רונן שחורי. אהלן עידן. היום סיפור על פרספקטיבה, אני קורא לו. אני צודק, אני טועה, אני בכיוון מבחינתך? כן, אני חושב שאתה מתמצת את זה יפה. מה הפרספקטיבה ש... שאנחנו תופסים, לטעמך? אני חושב שהיום בעצם אנחנו נשוחח עם שמאי מדיני, שבעצם מרכז את התארגנות הרפתות בארגון הקיבוצים גרנות. ושם בעצם אנחנו, אני לא רוצה... להקדים את הסוף, אבל שם בעצם אנחנו נראה על הפרספקטיבה באמת ששמאי מתחיל בה, ולאחר מכן, איך כשמסתיים הפרק, אנחנו רואים את הקצה של הפרספקטיבה. קצת על גרנות? גרנות הוא ארגון קיבוצים שמונה 43 קיבוצים במרכז הארץ. הקיבוץ הדרומי ביותר בגרנות הוא קיבוץ נחשונים, והקיבוץ הצפוני ביותר הוא קיבוץ החותרים. בין היתר בגרנות בעצם יש מספר עסקים בתחום החקלאות, גם חקלאי גרנות, גם אמבר שממנה אני מגיע, וגם עסקים אחרים, גם בתחום האנרגיה המתחדשת, גם השקעות טכנולוגיות, גם... אפשר לומר שזה סוג של דירקטוריון על? כן, סוג של. קצת על שמאי? שמאי מדיני, איש מדהים. בוא נגיד שאני לא גבה עקומה, והוא פחות או יותר בגובהי, אבל מלא אנרגיה. חצה את גיל 80 ובעצם גם מתנועע וגם מדבר כאילו בין 40. שזה באמת מאוד מפתיע, כי כששומעים את קולו הוא נשמע צעיר מאוד. ו- 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 וגם כשרואים את האיש, לא, לא האמנתי, באיזשהו שלב גם שומעים, תוך כדי השיחה שלנו, הוא, הוא מאיר על גילו, פחות או יותר, וזה אכן מאוד ייחודי, איש מאוד ייחודי. כן. אז נאזין כעת לשיחה עם שמאי מדיני, וניפגש מיד אחריה. שלום שמאי מדיני, רכז התארגנות רפתות בגרנות. שלום וברכה. התארגנות רפתות? מה המשמעות? התארגנות הרפת בגרנות, או התארגנות הרפתות, זו התארגנות וולונטרית של כל המשקים באזור גרנות שיש בהם רפתות. זה קיים גם באזורים אחרים. על כמה רפתות אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 22 רפתות ששייכות ל-33 משקים. משהו פה בחשבון לא מסתדר לי, זאת אומרת שיש כמה משקים שחברים או שולטים על אותה רפת? אני אסביר, יש שש רפתות שהן משותפות, חלקם לשלושה משקים וחלקם לשני משקים. מה זה אומר אז מבחינתם? בואו נתמקד שנייה אחת ברפתות האלה, בשש האלו. 
שהם בגודל, פי של... אם זה רף של שלושה, אז היא בערך בגודל פי שלוש ממשק, בוד... מרפת בודדת. ברפורמה, שעל זה תרצה לדבר, אני מבין, ב... ב... בהמשך, רפורמה של תחילת שנות האלפיים, נתנו אפשרות למשקים שרוצים להתאחד, לאחד את הרפתות שלהם, עד לרמה של שלושה משקים, וזה מה שקרה בחלק מה... מהרפתות. אז כבר חשפת בפני המאזינים את הכוונות הנסתרות שלי. אה, בסדר, אז בוא נגיע לזה. כשמדברים על... אתה יודע, ההתחלה, אם אני אתאר אה, אה, מבנה בטון עם אה, גג מעוגל שעשוי מפח גלי, רוב מי שחי בכפר ספר יגיד ישר, עידן, אתה מתאר לי רפת סוכנות. כן, רפת של שנות החמישים של ה... אפילו לא שנות החמישים, אפילו לפני. אפילו לפני. השלושים של המאה הקודמת. כן, זה, אז זה... על כמה פרות דיברנו שם? בערך 2, 3, 4 בלחץ, נכון? קטונתי, זה מעונה שאני הייתי ילד קטן. אני לא, לא, לא זוכר, אבל כמות קטנה, בקיבוצים אני מדבר, כמות קטנה mm-hmm. מאוד של פרות, הפרות היו קשורות בתוך מבנה סגור, היו מביאים להם אוכל, היו חולבים אותם שם. זה איטי מאוד לרפת האירופאית, לא דומה לחלוטין לרפת של היום. בואו ננסה בשיחה הזאת באמת לרוץ ככה מבערך שנות ה-30 עד ימינו. כשבאופן עקרוני, אם ככה נעזור למאזינים כרגע להבין מה אנחנו מסתכלים קדימה, יש בערך שלוש נקודות עיקריות שאנחנו נעבור דרכן, נכון? יש את uh, המעבר מהרפת הסוכנותית הזאת בפחות או יותר שנות ה-60 פעם ראשונה, נכון? יש לנו איזושהי uh, מהפכה רגולטורית בשנות ה-80. פחות או יותר, ועוד אחת שקורית בשנות האלפיים, נכון? ככה, בערך זה שלוש בערך. נקודות שנעבור בהן. אז בואו נתחיל רגע מ- מאותה רפת קיבוצית אה, קטנטנה עם הפח הגלי המעוגל. אה, אה, היו, אגב, גם ב- נכון, במושבות ובמושבים לאנשים. כן. היו כן. הרבה פרות שהסתובבו, גם בבנימינה למשל יש עדיין, אפשר למצוא את אותם... אה, מבנים האלה עד היום של רפת הסוכנות, נכון? בקיבוצים תמיד הרפתות היו במבנה משק מיועד, ייעודי לבעלי חיים, לפרות. סוגי המבנים השתנו מרפת סגורה לרפת יותר פתוחה. ניסו את הסוגי מבנים אמריקאים, קראו לזה קורל, ובסופו של דבר עברו לסככות שמקובלות היום. זה בצד העסקי, למדו שזה יותר מתאים לפרות בתנאי האקלים של מדינת ישראל. מבחינה רגולטורית, אני חושב שהמהלך הראשון שנעשה היה הוצאת הרפתות מהמושבות והעברתם לקיבוצים ומושבים, ובשלב יותר מאוחר, צריך לבדוק את התאריך, אני לא יודע לנקוט בו במדויק, גם נקבעו מכסות. חלב לכל יצרן חלב. שעכשיו בעצם שרטטת נניח את כל התחומים הרגולטוריים. יש לנו את האופן של שמירה על, על בעלי החיים, השמירה על הסביבה והמזון, מה שבעצם אותם בעלי חיים ואותם יצרנים מייצרים, זה המזון שאנחנו צורכים וגם זה תחת איזושהי מכסה. לא מדויק. תחת איזשהו פיקוח. על עניין הסביבה, זה ברפורמה האחרונה שנעשתה ברפת בתחילות שנות האלפיים, 
אז נכנסה המודעות לנושא הסביבה, ואז נעשתה רפורמה מאוד מאוד גדולה, שנדבר עליה בהמשך. מעולה. אז הגענו לשלב שבו אנחנו כבר אה, אה, מבינים איך המבנה הנכון של הרפת, ומי יכול אה, בעצם לייצר את הדברים האלה. בואו נגיע אז ל, ל, לרפורמה השנייה שקורית בערך בשנות ה-80 פחות או יותר. זה לא בדיוק הייתה רפורמה, נקבעו מכסות, אני לא יודע להגיד באיזה שלב זה קרה, מכסות חלב. <אח> זה מה שאני יודע להגיד מבחינת אה, אה, רפורמה. שלב יותר מאוחר באמת אה, אה, מיסדו את זה למכסות. אני לא בטוח שזו הייתה רפורמה בפני עצמה. כשאנחנו מדברים בעצם על השלב הזה, אמרת, זה לא בדיוק... אה... לא היית קורא לזה רפורמה, אבל יש לזה השפעה על העניין של, של מכסות, נכון? יש לזה כן. משמעות על החקלאות. על, כן, על התכנון. אני, אני, אני אסביר. ענף, ענף חלב במשק מתוקן, משק מערבי, הוא חייב להיות ענף מתוכנן, משום שהגמישות לגבי שינוי ייצור הכמויות היא מאוד מאוד, קטנ, מאוד קטנה. לוקח לגדל עגלה שנתיים, אחר כך חולבים את הפרה בממוצע שלוש שנים, וזה לא מצב ש... שאפשר אה, תוך חודשים לשנות את כמות הייצור. פעם, פעם הרבה, ואחר כך לעלות חזרה. הורדנו את כמות הייצור, לחזור לזה ייקח אה, שנה או שנתיים, או, או אפילו לפעמים יותר, וזה... זו הסיבה שהענף הזה הוא גם חייב להיות מתוכנן, והוא גם מתוכנן בכל, בכל המדינות המערביות. מי מתכנן אותו זו שאלה אחרת. בדרך כלל, התכנון הוא בידי יצרני החלב והמחלבות. במדינת ישראל, התכנון הוא בידי המדינה, בידי הממשלה. יש עוד שתי מדינות מערביות שהתכנון הוא בידי הממשלה, קנדה ונורבגיה, וישראל. כל שאר המדינות, גם באירופה וגם בארצות הברית, התכנון הוא על ידי אה, קופרטיבים של יצרני חלב והמחלבות. אה, זאת אומרת, לפי, אם אני מתרגם רגע את מה שאתה אומר, בקנדה, נורבגיה וישראל, הממשלה מסתכלת על, ה, על משק החלב כיחידה אחת, ובעצם היא בונה אותו ודואגת שיש קדימה, אבל בשאר המדינות, היצרנים הם חלק מהמשחק? כן, היצרנים הם חלק מהמשחק, ברוב המדינות היצרנים הם גם בעלים של קואופרטיבים שיש להם גם מחלבות, ואז המחלבה יודעת כמה חלב היא, היא, היא צופה שיתשווק בשנה הקרובה, ועל פי זה היא מתכננת את מכסות החלב לרפתנים. היא, יחד עם היצרנים שהם אותם בעלים, מדינת ישראל, המצב הוא שונה. המחלבות אומרות למדינה או למועצת החלב שהיא הכלי שמתכנן כמה חלב הן צופות שתצטרך בשנה הקרובה, ובהתאם לזה מועצת החלב מעלה או מורידה את, ה, את מכסת החלב של כל יצרן. אתה יודע, אמרו שתכנון משק החלב בארץ הוא בולשביקי כמעט, ו... אני שומע מצד שני את המקום של ה... איך היצרנים משחקים בשוק, ו... או, או, או הם חלק מהקביעה של המכסות, ואני אומר, אוקיי, זה נשמע שהאופציה השנייה מול הבולשביזם, במרכאות כפולות נניח, יש קרטליזציה. כי בסופו של דבר, אם יש לך היצרן 
הוא זה שקובע מה יהיה, אז אפשר לשחק עם מחירים ככה יותר או פחות. אני טועה? לא, לא, זה פרק אחר. מחיר, מחיר החלב במדינת ישראל, מכיוון שהתכנון הוא בידי מדינת ישראל, הוא נקבע על פי סקר תשומות, שנערך פעם בשנתיים. והסקר הזה סוקר המון רפתות, סוקר אותה מבחינה מקצועית, סוקר אותה מבחינה כלכלית, נכנס לספרים של, ה, של היצרני חלב, רואה בדיוק מה היו העלויות, ומשקלל את זה למחיר ממוצע של ליטר חלב, הסקר הזה נעשה פעם בשנתיים. למשל, בתחילת 21, מחיר החלב נקבע על פי סקר שנעשה ב-2019. זאת אומרת, המחיר הוא, הוא לא בידי יצרן החלב, ש... או, או התעשיין, המחלבה, שהיא יכולה לקבוע. ומה קורה בחו"ל אם כך, במדינות שהן לא נורבגיה וקנדה? כי המחלבה היא זו שקובעת את המחיר. בסופו של דבר. אז המשק שם מפותח יותר, משוכלל יותר, יציב ב... יותר. בואו נעבור ל... איך בוא זה נראה שם? בואו נדבר רגע על אירופה, כי ארה״ב זה סיפור קצת אחר. באירופה, התכנון על ידי המדינות נעשה עד 2013, אני חושב, כשהם הודיעו בטווח של הרבה מאוד שנים לפני זה, לחקלאים שהתכ... שהמדינה תרד, או הממשלה תרד מהתכנון. לא הכינו את זה כמו שצריך, וכשהמדינה, למרות שהם הודיעו מאוד מוקדם, כשהמדינה ירדה מהתכנון, הענף הזה נכנס לזעזוע גדול מאוד, עם ירידות מחירים מטורפות, וסגירת רפתות, והתאבדויות של רפתנים, וסיפורים שלמים. לקח להם שנתיים, אני חושב, עד שהם ייצבו את המחיר. ככזה שגם הרפתן יכול לחיות וגם הצרכן, אני לא, לא יודע להגיד אם זה שינה במשהו את מחיר המוצרים לצרכנים, אני יודע להגיד שמה שמושך את המחירים כלפי מטה זה התחרות בין יצרני החלב או בין המחלבות השונות, זה גם קורה במדינת ישראל דרך אגב, במוצרים הלא מפוקחים. פה יש מין תחושה בארץ שברגע שיפסיקו את הפיקוח ההדוק, וייתנו לשוק לעשות את מה שהוא יכול לעשות, אז החיים יהיו טובים יותר, אז המחירים ירדו, אז uh, כל אחד יוכל בעצם לפתוח רפת ו, 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 או, או להתמודד בשוק חופשי מבחינת היצרנות. זאת אומרת, כמה חלב אני יכול להפיק ו, ו, וכמה אני יכול לקבל עליו בחזרה. אז לפי הדוגמה האירופית שנתת עכשיו, זה כנראה לא לגמרי נכון? לא. קודם כל, אי אפשר לגדל... די ברור שהמדינה, גם אם היא תעשה רפורמה, דרך אגב, זה גם באירופה. באירופה לא כל אזרח אירופאי יכול אה, אה, לפתוח רפת היום או מחר. אה, מי שיכול אה, לגדל ב- באירופה זה חקלאי שיש לו שטח מספיק גדול כדי ששם הוא יוכל או להוציא אותם למרעה, ולא פחות חשוב, לפזר את הזבל שהפרות עושות. סדרי גודל של 4 דונם לפרה כדי אה, לייצר 4 דונם, לא בסככה, 4 דונם בחקלאות, בגידולים. בדרך כלל באירופה זה סביב הרפת. כן. היא חלק מהזמן במדינות מסוימות יוצאת למרעה. את הזבל שהפרות מייצרות מפזרים בשדות של אותו חקלאי. והמגבלה גם באירופה, ודרך אגב גם בארצות הברית, היא גודל השטח שיש לחקלאי. או ליצרן החלב, זה מגביל אותו בכמות החלב שהוא יכול לייצר. 
במדינת ישראל, okay. אין ספק שמי שיהיה, ייקבעו כללים, גם אם המדינה לא תהיה מעורבת, ייקבעו כללים לגבי מי יכול ומי לא יכול לגדל uh, פרות, ומובן מאליו שלבן אדם שאין קרקע, והוא לא יכול לפזר את הזבל, גם בארץ ישראל, הוא לא יכול לגדל פרות, אני מניח שגם ייקבעו כללים, יישארו בחוקים או בכללים שבעל נחלה... יכול לגדל פרות ולא מישהו אחר, יהיו איזה כללים מגבילים, אני מניח. בכל אופן, מול, מול העולם זה עובד יפה מאוד ככה. מדינת ישראל, או ממשלת ישראל, שמובלת על ידי האוצר, שנים על שנים מנסה להוציא את הממשלה, או להוציא את המדינה, מתכנון משק החלב במדינת ישראל. כשמה שמוביל את... את האוצר זה יוקר המחיה. הנחת עבודה של האוצר שיפתחו את המשק לתחרות של מוצרים שיובאו מחוץ לארץ, ייצרו פחות חלב בתוך המדינה עצמה, ויורידו את, את, את מחירי המוצרים, ודרך זה יורידו את יוקר המחיה. אז קודם כל זה, גם כשמנתחים את זה נכון, עד הסוף, ההורדה של יוקר המחיה למשפחה היא מאוד מאוד מינורית, דבר ראשון. דבר שני, בכלל לא כל כך בטוח שהתחרות הזאת היא תגיע לצרכן, ברוב המקרים היא נעצרת ב, ב, בחוליה אחרת בשרשרת, והצרכן לא בדיוק נהנה מזה. דבר שלישי, היא תפגע בצורה קשה מאוד. בחקלאות, זה מובן מאליו, פגיעה קשה מאוד. בעיקר פתיחת, פתיחת היבוא, כי אם ימשיכו לשמור על, על ייצור מקומי, אז אי אפשר הרבה להוזיל, אפשר להתייעל, אנחנו כל הזמן מתייעלים. כל הזמן הרפת מתייעלת. היא מתייעלת בסדר גודל של בין אחוז לשניים בשנה מבחינת עלויות ייצור. איפה קשה לה מאוד להתייעל? בקניית המזון מחו"ל, אבל בניצול את המזון ובדברים כאלה, יש, יש מקום להתייעלות, אנחנו מתייעלים כל הזמן. אני חוזר לנושא התכנוני. אנחנו היום אה, נמצאים במקום כזה, שאם וכאשר מדינת ישראל תחליט להתנתק מהתכנון, אנחנו רוצים ליצור גורם... כזה של יצרני החלב, שהוא יחד עם המחלבות יתכנן את משק החלב. כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, המשק הזה חייב להיות מתוכנן, ומוכרח להיות איזשהו גורם שיתכנן אותו. יצרני החלב לא אוהבים את זה שרק המחלבות יתכננו, ואם זה המצב שיכפה עלינו, ואני מקווה מאוד שהוא לא יקרה, אני חושב שהוא לא ייתן כמעט כלום ב- ביוקר המחיה, והוא... יפגע מאוד בעיקר ביצרני חלב קטנים, אבל גם ביצרני חלב הגדולים. אבל אם הוא יכפה עלינו, אז יהיה גורם מספיק גדול שיאגד את יצרני החלב לכאלה שתכנון משק החלב יעשה, אם יצרני החלב או נציגי יצרני החלב, עם המחלבות. אז זה, אם וכאשר תקרה רפורמה כזאת שאנחנו לא אוהבים אותה, אנחנו מנסים, מנסים ורוצים להתארגן לקראתה. הרפורמה של שנת 2000 דאגה לכך ש... 
מתחילים לעשות איזשהו סוג של קונסולידציה. פחות ופחות אה, רפתות קטנות, ויותר ויותר רפתות גדולות, או רפתות מאוחדות. נכון? זה הגיע מצד אחד, מצד אה, אה, השקעות או תקינה שיש לעמוד בה מבחינת מבנה, אבל גם מתקינה כן. סביבתית. נכון? כי צריך לרכז שם איזה שהם דברים. אז בואו רגע נסתכל על הרפורמה בשנת כן. 2000 שהייתה. היא התחילה לפני, אבל היא קרתה מבחינת ביצוע בתחילת שנות האלפיים. אז בואו נתחיל, מה הרפורמה ההיא אמרה? רפורמה של תחילת שנות האלפיים, או סוף שנות התשעים, היה לה שתי מטרות. מטרה אחת, לייעל את ענף הרפת, על מנת... ליצור מצב כזה שמחיר החלב הגולמי יהיה יותר נמוך, כדי להוריד את יוקר המחיה. אחד, זה לייעל את הרפת. שניים, זה לסדר את הרפת ככזאת שתתאים לתקנים של איכות הסביבה. בעיקרון, ליצור את הרפת כבועה כזאת, שממנה לא זורם שום תשטיף או שום ביוב מחוץ למסגרת הרפת, ואין חלחול למי תהום. אז בואו נדבר שנייה, נדבר על, על עניין התייעלות. בעניין התייעלות, אפשרו לרפתות, גם קיבוציות וגם מושביות, להתאחד. בקיבוציות הגבילו את זה לשלוש רפתות, על מנת לא ליצור אה, רפת גדולה מדי, גדולה מאוד, היא גם יוצרת בעיות באיכות סביבה, והיא גם, אה, אה, היא לא התאימה למדינת ישראל. הניחו שבאיחוד הרפתות יקבלו התייעלות. נתנו אפשרות ליצרנים קטנים, בעיקר במושבים שלא רוצים להתאחד ולא יעילים לסגור ולקבל תמורה על זה שהם יוצאים מהענף, תמורה עבור מכסת החלב שהייתה להם. זה בצד של ההתייעלות, בצד המקצועי. בצד של איכות הסביבה, היינו לפני הרפתות של עולם שלישי. כל התשטיפים מהרפת והשפכים זרמו לנחלים. לא שלא ידעו את זה, ידעו את זה. רק ראו שזה, הבינו שזה לא מתאים, זה מזהם את מי התהום. ובסופו של דבר, הביאו את הרפת לדרישות המעודכנות של איכות הסביבה, ולגודל הנכון מבחינה מקצועית, של לדוגמה 20 מטר לפרה חולבת, 20 מטר גג לפרה חולבת. ועם זה אנחנו קיימים למעשה עד היום. אתה אומר 20 מטר מרובע אה, לפרה חולבת, זה, זה לא אות, אותה ספירה כמו 4 דונם, כן? שלא התבלבלו. ממש לא. 4 דונם זה, זה מה שקשור למזון, מה שקשור לזה. פה אתה מדבר על אזור המחיה שלה, 20 מטר רבוע לפרה חולבת. אה, אני רוצה אבל רגע, חוץ מהתקינה הזאת, שהיא תקינה של צער בעלי חיים, נניח, אתה אמרת שהיינו רפת של מדינת עולם שלישי, והבאנו את זה באמצעות הרפורמה הסביבתית. למאה ה-21. אני רוצה שנתעכב שם עוד רגע, דיברת על מי תהום, שזה באמת הסיפור הכי גדול של, של איכות הסביבה, מבחינת החיים שלנו כאן, אבל יש, יש גם פליטות של גזים, בואו נגיד את זה ככה. זה משהו שגם רפת שהיא יותר גדולה עושה יותר נכון, מהבחינה הזאת? לא. לא, וגם אין, אין, אין תקינה לגבי רפת במדינת ישראל. על פליטת גזים. נכון הוא שחלק מהרפתות 
הפינוי של הזבל שלהם הולך למתקנים שהם יוצרים חשמל, ושם כמובן זה מקטין את פליטת הגזים. בעיקר מדובר על מתאן או מתנול. אין כרגע התייחסות במדינת ישראל לפליטת גזים של פרות. ומה שזה עוד עשה, וזה אמרת, הרפורמה הזאת בעצם סגרה רפתות. כן, היא לא סגרה, אבל רפתן ש... שלא התאים לו להמשיך ברפת, סגר את הרפת. זה כמעט ולא קרה בקיבוצים, קיבוצים בודדים. זה קרה בלא... זה ממשיך לקרות כל הזמן ברפתות המושביות. אני לא יודע לדבר הרבה על הרפתות המושביות, אבל אני יודע להגיד ששם סגירת הרפתות קרתה תמיד, בעיקר... בגלל דור ממשיך שאין שם, אין שם בנים ממשיכים שרוצים לעסוק בחקלאות. אם הוא לא התאחד עם, עם רפתן אחר, אז הוא סוגר אותו גם היום. אבל מה שיושב לי עוד חזק באוזניים זה משפט שאמרת לפני 2-3 דקות, אני מצטט אותך מהשיחה הזאת, רפת גדולה מאוד לא מתאימה לישראל. מה זה אומר? למה? אני חושב שאיכות הסביבה מאוד לא אוהבת את זה. אנחנו גם לא יודעים להגיד אה, באיזה רמה זה נותן לנו רמה של תיעלות, אני אגיד אה, מעבר לזה. אנחנו דרך אגב בגרנות, בזמן הרפורמה, בדקנו אם נכון יותר לעשות רפת אחת מרכזית גדולה, גם ראינו שאין לזה איזשהו יתרון כלכלי בולט במדינת ישראל. מעבר לזה, הרפת היא בין השאר אחד הגורמים שמשאירים... אה, ששומרים ומחזיקים את החקלאות גם במרכז הארץ. והחקלאות זה ריאה ירוקה. היא ריאה ירוקה שלא צריך לזלזל בה בכלל. קח את עמק חפר. עמק חפר, יש 90 ומשהו אלף דונם חקלאים. רפתות בסדר גודל של 10% מייצור ההכנה במדינת ישראל. זאת אומרת, נדמה לי שלמדינת ישראל יש עניין לשמור על אזורים חקלאיים גם במרכז הארץ, אז כל זה מתחבר אולי גם בין השאר לזה שרפת גדולה לא מתאימה למדינה. ואתה רואה איזשהו שינוי כזה בארץ? שנניח כפר ויטקין? לא, הוא מושב בעצם, לא עוזר לי. לא, לא, זה בסדר, גם כפר ויטקין זה, זה מושב, זה דומה. אז אתה לא רואה מצב שבו כפר ויטקין נשאר כיחידה קהילתית שהאחזקות הקרקעיות נמצאות איפשהו בנגב? אתה לא רואה את זה קורה. בטח לא כמה שאני אוהב לראות כהתיישבות כפרית. אם זה יקרה בעתיד, אני לא עתידן כדי לקבוע בוודאות שזה לא יקרה בעתיד. אבל ככל שזה היה תלוי בי, וזה כבר לא תלוי בי הרבה, אני כבר מבוגר, אני כבר זקן, אפילו לא מבוגר. אני רוצה לקוות שהמשך ההתיישבות הכפרית במדינת ישראל ימשיך להתנהג עם צביון כפרי ולא כיישוב קהילתי שגודל לגובה, שבוא ניקח את גבעת חיים איחוד, יש לנו היתר ל-500 בתי אב בגבעת חיים איחוד, 500 משפחות נאמר. אם אני צריך uh, לקבוע איך הוא ימשיך להתקיים, אז לא הייתי גודל מעבר לזה. צריך לקוות, שהש... לת... לטעמי, שהיישוב הכפרי ימשיך להתקיים בסדרי גודל כ... כמו שהוא קיים היום, קצת יותר גדול, עם חקלאות צמודה לכל יישוב. 
שמאי מדיני. התחלנו את השיחה הזאת עם שלוש-ארבע פרות ברפת סוכנותית קטנה, מבנה מבטון. רצנו את מהלך השנים והגענו לרפורמה הגדולה של שנת אלפיים, של שנות האלפיים, והנגזרות של הרפורמות האלו כבר מגיעות לצורה שבה אנחנו חיים את היום-יום שלנו, ואיך פיזית המדינה שלנו נראית. לא חשבתי שלשם נגיע. זה מפתיע אותך אבל שהגענו ל... לא. משינוי, משינוי קטן של איך רפת נראית וכמה מטר רבוע יש לכל פרה חולבת שנגיע לדבר על, על הספר והכפר הישראלי? א', זה לא מפתיע אותי, כי, זה, כי, כי אני חי את זה יום יום. מחובר אצלי בהחלט, אני חוזר, העניין של יישוב כפרי. יישוב חקלאי מחובר אצלי לחלוטין עם החקלאות שיש בו, למרות שרוב התושבים ביישובים החקלאיים היום, גם בקיבוצים וגם במושבים, הם לא עוסקים בחקלאות. אבל עדיין ביישוב הכפרי, קיבוצי או מושבי, יש, יש איזשהו אופי, אופי אחר, אופי שנגזר מזה שהוא משק חקלאי. לכן זה גם לא מפתיע אותי, זה שהגענו שם, זה לחלוטין מחובר. שמאי מדיני, רכז התארגנות רפתות בגרנות, תודה על שיחה מרתקת וכיפית. תודה לך. זה היה שמאי מדיני. רונן, התחלת כמעט עם כתב סתרים את השיחה שלנו, שאמרת מתחילים מנקודה אחת ובסוף מבינים את כל הפרספקטיבה, ובאמת בסוף השיחה הגענו למצב שלא מדברים רק על רפתות, מדברים על החברה, על החברה הישראלית באמצעות הפריזמה של רפת. כן, שם אני מתחיל באמת עם התיאור של איך נראתה הרפת בשנות ה-40, עם איזה שתיים-שלוש פרות, בעצם רפת שנראית שונה לחלוטין מכפי שנראית רפת היום, גם בקיבוצים וגם במושבים. ובעצם מסיים, בעצם השיחה של, שלך יחד עם שמאי מסתיימת, בעובדה שהרפתות, או בכלל ההתיישבות החקלאית, הם סוג של ריאה ירוקה בתוך מרכז מדינת ישראל. כלומר, בלי הקיבוצים והמושבים שנמצאים בצנטרום של הפיילה, אז בעצם היו לנו פחות שטחים ירוקים והיינו לבושים יותר שלמת בטון ומלט. ובסך הכל זה מסייע מאוד גם, עוד פעם, אני חושב שבמהלך כל הפרקים שעשינו עד עכשיו, דיברנו לא מעט על איזון, גם כאן זה שומר על איזון, בין אספלט של כביש למלט של בניינים, לתעשייה וגם לירוק של חקלאות. רונן שחורי, חברת אמבר, תודה רבה. תודה לך. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.